0: Hola amigos, soy Julio y como siempre, bueno, esto es Reality Cracking. Hoy vamos a hacer un análisis de la aplicación LastPass, lo del L-A-S-T-P-A-S-S, es decir, la última contraseña de LastPassword, ¿vale? Pues es lastpass.com la dirección... Y bueno, es un gestor de contraseñas sobre el que el amigo Oboe oh Palas, como suena, de Twitter, me pidió que hiciera un podcast para aclarar si pues qué nivel de seguridad tenía este, este programa. Es un programa que gestiona... Pues es un gestor de contraseñas, permite almacenar tus contraseñas de todos los sitios de internet y así pues tú olvidarte de ellas y solo acordarte de una, la contraseña que uses en LastPass. Es un programa que mezcla un poco proceso en local y, y también proceso en, en red. La verdad es que está bastante bien, tengo que reconocer que no conocía este programa y está muy pero que muy bien, es cómodo, cómodo no, comodísimo, os voy a decir, bueno, aparte de que se puede organizar en grupos y como queráis, básicamente se pueden, eh, se pueden ir registrando según los sitios que quiera y al darle a enviar el registro, automáticamente te pregunta que si lo quieres grabar y ya está y, y a partir de entonces ya se acuerda y automáticamente te ayuda a entrar o sea, te facilita no es que te facilite los datos y tú los tengas que meter sino que él los mete directamente también permite si le das tu nombre de apellidos, tu dirección los datos bancarios, las tarjetas de crédito etcétera no es obligatorio pero lo puedes hacer pues facilita el relleno automático de formularios con lo cual el registro en cualquier tienda cualquier historia es súper sencillo también te permite por si quieres separar por ejemplo tu trabajo de tu de tu vida privada pues tener en la misma cuenta de las PAS varias identidades y lo que ya es el colmo es que puedes compartir eh, una, ...los datos de login de una página con un amigo. Por ejemplo, no te quedan invitaciones... ...de series.ly... ...y, pues... ...por qué no compartirlo con el amigo tal... ...no me quedan invitaciones, no... ...hasta que encuentre, pues el pobre lo dejo. Esa es no super pero vamos, hay mil. Hay, por supuesto... ...una parte de pago... ...pero toda esta funcionalidad que os estoy diciendo... ...es totalmente gratis. Y ya os digo... Que el, el uso es totalmente transparente, no solo te graba automáticamente bueno, como igual que por ejemplo el navegador te pregunta que si quieres guardar la contraseña, pues esto es igual, te pregunta si quieres guardar el login y él te lo guarda y la próxima vez que, es, que entres automáticamente te rellenan los datos y ya está, facilita el registro y login de cualquier página web. Y claro, eh, el tema está en que, aparte de su uso en local, vale porque este este programa, esta aplicación, se basa en un programita en C++ y en, en una extensión del navegador. La tienes para el navegador que quieras. Quieres Chrome, o quieres Mozilla Firefox, o quieres... ...por ejemplo Opera... ...lo tienes... ...incluso para el horroroso Internet Explorer... ...también la tienes... ...bueno, pues... Eh, ...el uso normal del, del... ...del programa de la aplicación... ...incluso el de las extensiones... ...es en local... ...guarda una base de datos en local... ...con tus contraseñas... ...pero te ofrecen... ...la función de sincronización... ...con un par de centros de datos que tienen... ...para permitirte usar pues tus datos de login en otros ordenadores. Y este tema de poderlos compartir con un amigo y tal. Eh... Yo diría que bueno también tienen una te ofrecen la posibilidad de descargarte un programita... ...y tener la base de datos de tus contraseñas. Y el programita este en un pendrive... Y solamente poder acceder a las contraseñas con el pendrive enchufado. Y bueno, eh, la verdad que es muy muy cómodo y bastante sorprendente la funcionalidad que tiene. Mm, la seguridad, bueno pues para eso precisamente hago este podcast. Yo soy experto en temas de seguridad. He estado leyendo un poco lo que dicen, por un lado, y luego pues tirando un poco de Netcat y de Wireshark, ¿vale? Para probar. A ver si es verdad lo que dicen o no. Teóricamente lo que dicen es que, bueno, que te graba todo en local, encriptado. Usan un sistema de encriptación bastante seguro. De hecho, utilizan... Una cosa que se llama S256 bit, Bits AES. Básicamente se basa en... En... En hash, ¿vale? Con sal. Le añaden una... Una palabra a tus datos. Y lo, config, lo convierte en todo en un hash. Y bueno, es un... Es un cifrado en una sola dirección y la verdad es que es... Bueno, yo diría que no es lo mejor de lo mejor porque lo mejor sería usar una clave asimétrica. Pero bueno, la verdad es que está muy muy bien y ofrece un nivel de seguridad que para un suelo normal y corriente está muy muy bien. Lo cual con la clave asimétrica sería todo un engorro, creedme. Muy seguro pero un engorro y de todas maneras cualquier tipo de encriptación siempre es cuestión de tiempo el saltárselo y de interés pero la verdad es que visto lo visto ofrecen todo lo seguro toda la seguridad que se puede esperar para un programa de este tipo aparte de de esto descifrarlo tu base de datos está cifrada ¿eh? para descifrarla necesitas la contraseña una única contraseña. Es la que te tienes que recordar. Como olvides la contraseña la fastidias. Pero bueno, recordar una contraseña es bastante sencillo. Y luego, eh, cuando la extensión sincroniza los datos con los centros de datos online, usa además, además de mandar los datos cifrados ya conforme estaban, eh, los manda con otro cifrado adicional, una capa de cifrado SSL. Siempre os vais a encontrar que estáis en páginas seguras. Lo vais a ver porque o bien no pone dirección, ¿vale? O bien será una dirección HTTPS. Os recomiendan además que no uséis eh, directamente la, la página web, sino que uséis la extensión, porque la extensión funciona en local casi todo. La página web, sin embargo, pues es más vulnerable a a por ejemplo cross site scripting, vale, a, pues sí, a a códigos de sitios de cruzado, vamos a, a scripts de sitios cruzados, lo que se conoce como XSS, vale, que es una pesadilla hoy en día y para este tipo de aplicaciones es pff, bastante problema. Entonces os, os aconsejan si entráis por la web que entréis con la extensión y la verdad es que es un buen consejo a lo mejor es que lo sigáis eh... el hecho de que lo tengan en sus centros de datos online aunque le da un plus de peligrosidad la verdad es que lo que ofrecen a cambio el poderlo usar en cualquier ordenador y compartirlo con los amigos es una pasada hoy en día con la movilidad brutal que tenemos pues que decir pues, claro que que cuanto más movilidad nos ofrezcan mejor. Además hay aplicación para. Vuestro smartphone. Hay para. Hay para. IOS. Y hay para. Para Android. Y para todo vamos. Una cosa que. A la que presta. muy importa, Mucha importancia. Este programa. Es a manteneros lo más seguros posibles. Mirad, los usuarios somos, bueno, diría son, pero bueno, para congratularme, o sea, para aproximarme más. Bueno, yo soy el tipo de informático, pero bueno, los usuarios somos muy puñeteros. Yo en, en mis facetas de usuario también reconozco que lo soy y tendemos a usar la misma contraseña para todo. Lo cual es un fallo de seguridad, pues, catastrófico. Porque te pillan una contraseña y automáticamente ya tienen acceso a todas tus las webs donde estás registrado. Inclusive tiendas, algunas de las que ya tienen tu, tus datos bancarios. Esto es muy problemático. Entonces este programa te anima, a través de un control de seguridad que tienen que te ofrece un índice de seguridad actual que tienes, te anima a que uses contraseñas diferentes y aleatorias todas. Eh, no lo he tenido la ocasión de probarlo todavía esto, pero eh, porque he usado contraseñas que yo ya tenía. Pero me parece que te lo va a hacer automáticamente. Y si no, pues os vais a cualquier generador de contraseñas aleatorio que hay en la web, por ejemplo password.es y ya está. Y ahí te hacen una contraseña con mayúsculas, minúsculas y números todo mezclado que es bastante complicado de recordar pero que es lo más seguro y le podéis decir lo, a, lo largo que queréis que sea y teniendo un programa como este como las PAS, podéis poner 128 bits sin problema <risa> es una barbaridad pero bueno la verdad es que esto hace que pues que vea uno lo, bastante, lo bien pensado que está el programa para los usuarios y que va a mejorar realmente su seguridad más que empeorar que son dos capas de cifrados, o sea, aunque lo, aunque pasen los datos por internet se cifran y se descifran en local y siempre que pasan por internet van cifrados con el cifrado este AES de 256 bits con SAL y además eh, lleva otra capa de encriptación SSL la típica esta de cuando veis eh, HTTPS HTTPS en el navegador eh, he estado investigando la verdad es que por lo que yo he visto en el, en el NETCAT las pruebas que he hecho lo que dicen, pues es verdad os podéis leer en, en donde dice por qué la sección de tecnología eh, cómo lo hacemos y ahí explican bastante bien y la verdad es que es cierto es cierto que lo hacen así también es cierto que de todos los datos no los cifran eh, esto es un problema, lógicamente hay algunos datos, igual que se transmiten, que no son exactamente datos de usuarios, pero yo me inclino a pensar que hay datos, como por ejemplo el nombre de usuario, quizá incluso la dirección, y por supuesto el correo electrónico, que no lo cifran para poder tener ellos acceso a ello, y quizá hasta venderlo a terceros. Esto es una cosa que, bueno, no tenéis que llevaros los pelados a la cabeza. Porque es una cosa normal hoy en día. Que si instalas cualquier aplicación gratis en tu teléfono. Ya te están robando datos sin que tú te des cuenta. Así que no te tienes que tirar de los pelos. Ni rasgarte las vestiduras. Ni escandalizarte. Como ya digo, esto es lo más seguro que puede ser. y Porque bueno, siempre hay un factor humano que lo hace vulnerable. Pero... Al día de hoy solamente ha surgido una vulnerabilidad de tipo XSS, o sea cross site scripting, y la encontró un chaval. Eh, y Básicamente lo único que consiguió hacer fue eh, acceder a su a su nombre de usuario y contraseña, de vamos a su correo y contraseña de pas lo hizo con pues esto con un pequeño error que tenían y la verdad es que después de decírselo el muchacho lo corrigieron en tres horas esto promete esto bastante promete bastante porque muestra preocupación lógicamente si dan soporte a empresas y a muchos usuarios en el momento en que se oiga que es inseguro la gente lo va a dejar de usar y van a perder dinero así que esto es una cosa que les preocupa además se ven que son un gran equipo ya os digo que bueno os lo digo por si acaso alguno lo duda que a mí no me pagan ...por hablar de esto... ...simplemente hablo porque me lo pidió... ...el amigo... ...pues este que os digo... voy palas ...y la verdad es que... ...bueno pues... ...me pareció bien... ...y esta es la tercera vez que me salgo un poco de mi... ...de mi línea, de mis programas... Eh, ...pero bueno... ...tengo una responsabilidad... Eh, ...como... ...pues como experto en estos temas... ...y si yo... ...tengo acceso a... ...un tipo de... ...pues a saber cosas que vosotros no... ...igual no podéis saber tan fácilmente... ...pues mi responsabilidad está en... ...en aclararlo si es de... ...si es de ayuda a alguien... ...si le sirve a alguien... ...bueno para terminar os voy a decir que yo no conocí esta aplicación... Todavía no sé si la voy a usar o no. Básicamente la decisión está... ¿Me puedo fiar de esta gente o no? Eh, quiero que... Que vendan mis datos... Bueno, los, venderlos lo van a vender seguramente... Pero vamos, lo vende Facebook, los vende Google... Todo el mundo lo vende. O sea que no hay problema. En eso no hay problema. Ya les llevan vendiendo mucho tiempo... Y, y rastreándonos lo que hacemos con... En cada sitio... Las búsquedas y demás. Y bueno pues... ...como es muy seguro, razonablemente seguro... ...y hasta ahora solo hay una vulnerabilidad... ...encontrada... ...lo he leído en un sitio independiente... ...para que no penséis que... ...después de hacer una serie de búsquedas... ...he encontrado en un sitio independiente... ...que es el sitio de este chaval que os digo... ...y comenta su experiencia con... con esta gente, y la verdad es que la experiencia es muy buena... ...en tres horas lo arreglaron... ...y a partir de ahí... ...recomendaron que no usara la gente el sitio web... ...lo cual demuestra una conciencia muy especial bueno pues como digo no sé si lo voy a utilizar hasta ahora he usado otra solución que ahora os lo voy a decir para terminar ya y la verdad es que esto es muchísimo más cómodo que lo que yo venía usando igual no voy a meter mis datos dirección y cuentas del banco y todo esto no lo voy a meter pero igual sí las contraseñas sí que las voy a meter porque yo bueno yo tengo de todo mi esquema habitual son cuatro niveles de acceso según tipo de página web esos cuatro niveles de acceso cada uno le asigno una contraseña y dependiendo de la eh, pues eso dependiendo de lo sensible que sea la información le asigno una u otra de esa forma, bueno, pues si me pillan una de las contraseñas caerá una capa no todos mis, mis servicios. Y bueno, les va a costar encontrar cuáles servicios son los que tienen esa contraseña. Y cuando vean que entran a otros y no acceden, pues van a ver. Van a chocar siempre con el muro. Aparte, bueno, lo que hago yo eh, es usar Gmail. Eh, cuando me llevo un correo con mis datos de inicio de sesión, vale lo etiqueto con la etiqueta password que la he creado yo. Podéis poner contraseña, lo que queráis. Y entonces, básicamente, cuando yo no me acuerdo de una contraseña, porque también es verdad que tengo contraseñas aleatorias en algunos sitios, ¿eh? sobre todo, pues, servidores web que tengo por ahí alojado en algún sitio, y eso lo tengo independiente, por si hagas o me lo hackean que no me afecte. Eh, en, lo que hago es irme a la etiqueta password, me salen todos los email, los emails que tengo guardados con esa etiqueta y luego busco en la búsqueda del de, de, de gmail eh, pues la página que es y ya me sale el correo procuro tener solo uno de cada página porque si no luego es una locura aunque bueno normalmente el último va a ser y eso es lo que yo hago no es tan rápido como esto que te lo rellena solo tienes esa sesión solo pero es mmm, bueno, razonablemente seguro aquí realmente la seguridad se basa en que hay tanta cantidad de correos y de gente que lo usa que es difícil ir usuario por usuario sacando los datos o sea, es como cuando le disparan a una masa de gente, las probabilidades de que te den una bala pues es son pequeñas, bueno pues en esto igual si te toca te ha tocado, pero bueno, esto es entonces, ya os digo, no uséis la misma contraseña para todo. Y usar un gestor de contraseñas, sea el que sea, si queréis usar mi sistema, este de, de Gmail, pues lo podéis usar. Y si no, pues hay mil programas que tienen. Desde el KeePass, el Passafe, hay muchos. Yo ahora mismo estoy usando uno de linux que se llama Passafe con dos Fs, tal como suena con dos Fs. Y bueno, pues meto mis, mis datos y ahí están mis contraseñas Y bueno, no me ha tanto este programa Gracias a pues eso a, a Owe Palace. Recordad que lo podéis encontrar en Twitter Me ha impresionado tanto que seguramente cambiaré mis bueno no voy a cambiar del todo Pero bueno pues Lo voy a probar y lo voy a Lo voy a explorar más en en profundidad y lo voy a usar, la única manera de explorarlo más en profundidad es usarlo ya, porque las pruebas que he hecho, pues más no puedo hacer otra cosa que os quería añadir, es que esta gente aparte de de esto, de responder enseguida, han usado varios servicios de estos de auditoría de seguridad para eh, saber si a ver, para, para saber si tienen alguna vulnerabilidad. Y en concreto han usado paros, me parece que era, y por ahí otro. A ver si lo veo aquí. La verdad es que es bastante reconfortante pensar que, bueno, pues esta gente se ha molestado tanto. Eh... Está aquí en revisión. No en revisiones. Bueno. Todo lo que pone la prensa y Todo eso lo podéis saltar. Porque estos son. Bueno, algunos sean de verdad. Pero la mayoría. Seguramente que han pagado. Por ello. Bueno. No sé dónde lo voy ahora mismo. Pero es verdad. Han usado paros. Y algún sistema más de auditoría. De vulnerabilidades. En, de web. Para saber si tienen algún problema. De, de cross. site scripting. Y la verdad es que. Bueno. Pues se le han currado mucho. El tema este. Es muy cómodo todo lo seguro ya digo que se puede pedir en estos tiempos y, y ya está, aquí lo dejamos gracias a Bob y Palas por enseñarnos este este software esta aplicación y bueno, vosotros cualquier pregunta que tengáis eh, sugerencia, crítica, vamos si queréis ponerme verde lo que queráis, me tenéis en twitter arroba y bueno, aquí lo dejamos. Hasta la próxima, amigos.